0: Por favor, para un momento, hazle una captura de pantalla al dispositivo donde estás escuchando mi podcast. Súbelo a tu historia, etiquétame Alex K K e I Latina, porque me encantará saber que estás allí de ese lado escuchándome. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Como te comenté en el episodio de la semana pasada, he vuelto, aquí estaré nuevamente cada lunes luego de un gran descanso, un sabático de meses en el que no publicaba nada en este podcast pero a partir de ahora aquí estoy cada lunes además de lo que voy publicando en otras plataformas y también te recuerdo que tengo mi nuevo programa de entrevistas alejandro que presenta en youtube y también lo podrás ver en spotify en vídeo y en audio en otras plataformas muy pronto donde entrevisto a personalidades muy interesantes bien sean deportistas celebridades artistas empresarios que tienen algo muy interesante que compartir y por eso durante esos minutos de conversación que estoy con ellos, trato de hacerle las preguntas que probablemente tú tendrías para ellos si tuvieses la oportunidad de sentarte a tomar un café con personalidades como la actriz y cantante mexicana Patricia Manterola, que la entrevisté en mi programa, o con Ismael Cala, o con el presentador y comediante venezolano Luis Chatén, y así entre otras personalidades que voy trayendo para que tú puedas nutrirte un poquito de sus carreras, de sus historias, de su vida y de ...veas qué te puede servir para la tuya, ¿vale? Búscalo en mi canal de YouTube, youtube.com barra Alex Alex E y Latina. El programa se llama Alejandro K presenta. Empecemos entonces con el tema de esta semana... ...que es algo que a mí me ha tocado muy directamente, de forma muy personal... ...a lo largo de los años, pero especialmente en los últimos tres años... ...aproximadamente, desde que empezó la pandemia... Yo diría que ya estaba sintiendo síntomas antes de la pandemia, pero sabes que la profesionalidad, el, el compromiso, el, el, los sueños que nos hemos propuesto hacen que no escuchemos muchas veces ese instinto que nos dice es hora de cambiar de rumbo. Probablemente te ha pasado. Cuando hay gente que es más propensa a cansarse, a aburrirse, querer cambiar de aires, querer cambiar de área, de sector. Hay otros que no. Hay otros que están 20, 30 años haciendo lo mismo y son felices. Probablemente, si estás escuchando esto, no sea uno de tus casos. Porque eso de dejar de sentir amor por lo que hacemos, ¿eso puede pasar? ¿Se acaba el amor por lo que hacemos? Probablemente, si no es tu caso, no estarías escuchando esto. Pero si estás aquí, probablemente lo has sentido, probablemente lo estás sintiendo... Y quiero decirte cómo yo he lidiado con eso. Quiero compartir contigo algunas estrategias que a mí me han funcionado y que le han funcionado a otras personas con las que he tenido oportunidad de comentar esto por lo que yo he ido pasando. Cuando nosotros somos lo que se considera polifacéticos, multifacéticos, multipotencial, polímata, como quieras llamarle, una persona que tiene muchos intereses distintos, que le apasionan muchas cosas, un curioso curiosa nata, o nata, nato o nata, y que le interesan muchos temas, es muy probable que suframos a lo largo de nuestra vida de muchos episodios de desgano, de aburrimiento, de esto ya no me satisface como antes, y esto obviamente sin meternos en el territorio de que estamos viviendo en una era con déficit de atención muy fuerte, en que los algoritmos de las redes sociales nos han recableado el cerebro queriendo que, que estemos haciendo constante zapping, ese zapping como lo hacíamos en la televisión hace muchísimos años, de ir pasando de canal en canal en canal a ver qué nos satisface. De hecho, crearon programas de entretenimiento que se llamaban La Zona Zapping y La Hora Zapping, donde te mostraban contenidos estilo TikTok de 30 segundos, muchos contenidos pequeñitos y es algo que nosotros por nuestra inteligencia, es curioso, pero esto está directamente asociado a nuestra inteligencia, los seres que somos más inteligentes en el planeta comparado con otras especies, y tampoco voy a entrar en temas de que si realmente los seres humanos somos la especie más inteligente del planeta, porque eso ya sería tema para otra conversación, pero poniéndonos en esa posición prepotente de que el ser humano es más inteligente que el resto, poniéndonos en esa posición arrogante por un momento, nosotros estamos en la constante búsqueda y necesidad de cambio, de, de dispersión, de algo que nos esté estimulando constantemente. Y eso, cuando lo trasladamos del micro al macro, también afecta nuestras carreras, nuestro negocio e incluso nuestra vida personal. Porque esto de cuando se acaba el amor por lo que hacemos es muy parecido a cuando se acaba el amor por un ser humano por una pareja, digamos, porque quizá un ser, human, un ser humano cualquiera no. Yo creo que es muy raro que se pierda el amor hacia un padre, hacia un hermano, hacia un hijo. Creo que han habido casos, pero creo que no, no es lo habitual. Es más fácil perder el amor por un compañero o compañera de vida. Y en el caso de, de la pareja, podemos también trasladarlo al área profesional y si estás en una posición en la que sientes que se acabó el amor con tu pareja, tú tienes dos opciones, o lo arreglas o cambias de pareja. O arreglas eso que está pasando en ese momento, en esa situación, con la pareja, o hay que dejar esa relación. Y siempre hay esta opción. Yo recuerdo hace ya más de dos años, cuando me divorcié, mi exmujer y yo... Llegamos a ese punto que dijimos, bueno, o volvemos a terapia de pareja porque ya habíamos estado, o volvemos a terapia de pareja o lo dejamos. Y la solución fue, vamos a dejarlo porque ya lo intentamos. Y en el entorno profesional es igual. Nosotros no necesariamente vamos a terapia de carrera, es algo que casi ni se habla, pero sí hay terapeutas ocupacionales, personas que nos ayudan en procesos de reinvención, de cambio... Se habla mucho de la figura del coach en este, en este contexto. Ojalá hubiesen más coach realmente preparados para este cambio y no tantos chavales de 25, 30 o 35 años sin experiencia de vida y sin experiencia profesional, ayudando a los demás a transformarse, a reinventarse y, y seguir su rumbo cuando ni ellos mismos han conseguido hacerlo para ellos mismos, pero el, esa figura de alguien que nos acompañe en el proceso es muy importante. Pero yo lo que en mi caso, fíjate que yo a lo largo de los años yo he sido muy polímata, muy polifacético. Y yo pasé de, en mi adolescencia, yo recuerdo cuando yo era niño yo quería ser veterinario. Luego eso se me pasó muy rápido. No me acuerdo por qué. Luego cuando tenía unos 14, 15 años ya yo estudiaba música, yo empecé a estudiar piano a los 11 años y a los 15, 16 años yo me veía haciendo las, la música de los anuncios publicitarios. Yo te recuerdo, yo nací y crecí en Venezuela, mi adolescencia la pasé en Venezuela y Venezuela es un país al igual que Estados Unidos de América y al igual que muchos otros en el que el jingle publicitario, la música de la publicidad es sumamente importante. Esto era cuando yo tenía 14, 15 años, era todo anuncio publicitario de la televisión y de la radio, se le componía una canción porque era súper importante y yo en aquella época me veía como un compositor de jingles. ¿Qué hago? Voy estudio publicidad en la universidad. ¿Qué? Me voy por el área de marketing. Aunque hasta el día de hoy no tengo ni idea por qué hice ese movimiento de carrera, porque a mí me gusta es la parte creativa, el crear, la parte artística. Pero me fui por un área más estratégica de marketing. Pero inmediatamente después, durante la carrera, mejor dicho, me enamoro de la fotografía. Y soy fotógrafo profesional. Trabajé en estudios de fotografía, haciendo fotografías a familias, a modelos, en fin. Pero luego trato de llevar a cabo de una manera más eh, constante y frecuente una pasión muy fuerte que tenía desde este niño también, que era la magia y el ilusionismo. Y cuando tengo alrededor de 22 años, yo dejo la fotografía profesional y me meto en los espectáculos de forma profesional. Y entonces comienzo a hacer espectáculos de magia, Participo en obras de teatro, produzco musicales pequeñitos, nada muy grande, pero porque también la experiencia que tenía en aquella época no me permitía para más, aunque lo intenté. Y en el año 2008-2009 aproximadamente yo me canso de ese mundo, pero quiero que prestes atención aquí a una cosa. No porque me haya desenamorado, no porque se haya acabado el amor. Y ya te voy, a, en unos minutos te voy a decir qué hacemos en este caso. En ese momento lo dejé porque me cansé de la vida del artista, porque tenía que estar viajando muchísimo. Estaba de gira muchos meses al año y esto hacía que como un pequeño artista me desgastara mucho. Aunque tenía la edad perfecta para hacerlo. Creo que lo dejé, creo que dejé el mundo del espectáculo a los 28-29 o años aproximadamente. Aún muchísima energía para derrochar. Cosa que hoy a mis poco poco más de 40 me lo pienso un poquitito más <ríe> ah, si sí, tendría el estilo de vida y el ritmo de vida que tenía a los 28. Hoy, hoy estoy muchísimo más tranquilo y valoro muchísimo esa tranquilidad. Pero... Como veía que mi vida era cargar una furgoneta o una camioneta, un truck, como le llames en tu país, cargar esa furgoneta, descargarla, montar el espectáculo, desmontarlo con mis dos asistentes, ir para aquí y para allí, tenía un espectáculo a veces en la mañana, luego tenía otro en la tarde, a veces otro en la noche, a 150 kilómetros de distancia uno del otro, eso hizo que dijera basta. Pero no fue por falta de amor, era porque quería un estilo de vida mejor. Y es allí cuando me meto de cabeza en lo que estudié en la universidad, marketing, en el año 2008 comienzo mi agencia, mi primera agencia pequeñita de marketing, era yo y un asistente, nadie más. En aquella época yo hacía SEO. Hoy en día me cuesta quitarme la etiqueta de la cabeza de SEO para los que me conocen desde aquella época, porque tengo que decir que eso fue lo que en aquella época me dio reconocimiento en el mundo del marketing digital, año 2008-2009, Casi nadie hablaba de SEO y mucho menos de la forma tan directa, polémica y, y, y sin pelos en la lengua que lo hacía yo en esa época. Pero luego de 14 años en el marketing, llega el momento en el que sí siento la falta de amor por lo que hacía. Siento la falta de amor por dedicarme al marketing de forma profesional, no, no, de, no de dejar de hacerlo porque yo soy un empresario, yo soy emprendedor, tengo mis proyectos y 100% de los profesionales tenemos que hacer marketing, 100%. Si tú, tienes, si tú eres terapeuta, si tú eres consultor, si haces pastelería, tú tienes que saber de marketing, tienes que implementar marketing o tienes que contratar a alguien para que lo haga. Entonces, me encanta el desarrollo y el desempeño de mí para mí. lo hago Yo hago mi marketing. Yo no tengo a nadie de, de departamento de marketing en mi empresa. El, mar, el departamento de marketing soy yo. ¿Y por qué? Porque modestia aparte soy bueno. Y porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Y esto mezclado con que el producto soy yo, ya sabes, una de las primeras reglas del marketing. Tú tienes que creer en el producto. Y yo creo en mi producto. Así que ¿quién mejor que yo para crear la estrategia del producto? Lo que me cansó, lo que me hizo que me desenamorara del mundo del marketing era el trabajo con los clientes, el estar en contacto con clientes. Y aunque sigo manteniendo mi agencia de marketing en realidad en dos divisiones para dos nichos distintos y tengo al equipo de trabajo que hace las labores del día a día, tengo a mi socio comercial captando clientes en una de ellas, yo tengo que supervisar el trabajo de las agencias, pero no me toma más de 3-4 horas a la semana, quizá 5, probablemente más 5 a la semana, porque quizá una hora al día cada día estoy mirando cosas de la agencia, así que sí. Pero dejé por completo, se me acabó por completa la pasión por estar enseñándole a los demás marketing, por estar haciendo eventos de marketing, por estar dando cursos de marketing. Se me, Se me acabó. Y hoy en día lo que sí sigo haciendo del área es lo que realmente me mola, como decimos en España, lo que realmente me gusta muchísimo, que es la parte de branding, de posicionamiento de autoridad, de ayudarte a construir tu credibilidad, que te conviertas en esa figura respetable de tu sector. No referente, como ya lo he hecho también, pero no la figura de referente en la que otros de tu sector, posibles competidores o compañeros te miran a ti como referente, lo cual eso no trae ventas, es que tus clientes potenciales te vean a ti como la primera opción cuando quieran contratar eso que tú tienes o, o, o que ofreces. Eso lo sigo haciendo de una forma muy personalizada. Trabajo con cuatro o cinco clientes al año porque es un proceso de cinco meses que estamos trabajando juntos y no puedo trabajar con más de cuatro o cinco personas al año durante cinco meses, me, me quemaría. Entonces, mi ideal son tres o cuatro clientes al año y, y me encanta. Me encanta ayudarles a pasar de buenos profesionales a buenos profesionales reconocidos y respetados en su sector. Eso me encanta. Y me encanta ver la evolución. Me encanta ver cómo se les transforma la vida. Eso es algo que me llena a mí muchísimo y lo sigo haciendo. Pero eso de que te manejamos las redes sociales, te creamos el sitio web... te. ¡Ay! ¡Boring! Muy aburrido, muy aburrido. Y perdí completamente la pasión. Ahora, ¿cómo identificamos que perdemos la pasión por algo? Porque tú dices, me cansé. Genial, eso ya es una señal. Pero no necesariamente se muestra tan claramente. Tú puedes sentir que empiezas a perder la pasión por una... Va bajando la motivación. Ya no te sientes motivado o motivada por hacer lo que tienes que hacer. Empiezas a, 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 a sentirte pesado el domingo o el día antes de que vayas a empezar a trabajar porque sabes el día que te toca el día siguiente y lo detestas. Y eso se ve también en, en, la, en la deficiencia, en la productividad. Bajamos en la productividad. Perdemos el interés, perdemos la satisfacción. Y todo esto puede ser porque nos cansamos del sector, nos cansamos de los clientes, también puede pasar, nos cansó el mercado, la situación general del mercado, y en parte es lo que me pasó a mí, cuando justo en ese movimiento de la pandemia cualquier persona que esté conectada en Internet se cree experto en redes sociales e Internet. Y esto hizo que los que realmente llevamos décadas haciendo esto tengamos que luchar con personas que se acaban de reinventar y se llaman expertos digitales porque me encantan las redes sociales. Entonces a mí en mi caso también me quemó el sector. Esto ve, veamos que no son solamente elementos internos, sino también elementos externos. Pero también puede ser porque estamos quemados, nos gusta lo que, lo que hacemos, tenemos buenos resultados, nos encanta el área, pero hemos trabajado tanto, no hemos respetado nuestro biorritmo, no hemos escuchado a nuestro cuerpo y a nuestra mente cuando nos dice para un poquito. Entonces el, el burnout, el estar quemados, también afecta. Afecta también el aburrimiento y la rutina cuando nuestros días son exactamente los mismos, cuando no hay variedad, es el mismo tipo de trabajo para el mismo tipo de clientes, para el mismo tipo de resultados. Eso genera mucho aburrimiento. También cuando sientes que estás en un estado de plató, de que no estás creciendo, de que te quedaste en esa posición, no estás peor, pero tampoco estás mejor no hay evolución, y casi que en el fondo te gustaría que venga, que venga una caída para levantarte de la caída y decir, ¡ostras, estoy vivo! Logro levantarme, porque he estado en la misma posición de mar muerto hace mucho tiempo. Y esa, esa sensación de falta de crecimiento afecta bastante. Y sobre todo, como digo yo, no necesariamente de que estemos o no estemos viviendo nuestro propósito de vida, porque eso suena muy bonito... Más importante que el propósito, en mi opinión, es la satisfacción y la realización. ¿Me siento realizado? ¿Siento que para el potencial que sé que tengo, para lo que soy capaz de hacer, todo lo que tengo para aportar, estoy llenando, estoy dando uso a eso en un área que me satisface? Piensa esto por un momento, porque... Esto de me estoy dedicando a mi propósito. Hombre, yo propósitos he tenido muchos a lo largo de la vida. En este momento siento que estoy en uno de mis propósitos y sé que eso va a cambiar en cinco o diez años. Yo, yo siempre digo que vivimos varias vidas en una sola. No vivimos una sola vez. Vivimos muchas veces siempre y cuando estemos en constante transformación y reinvención. Si nunca cambias y nunca te reinventas, vivirás siempre una sola vida y ya está. Pero volviendo al contexto de este podcast, los que nos encantan muchos temas y estar cambiando, sentimos que vivimos muchas vidas en una sola. Y yo quiero utilizar mis talentos, yo quiero utilizar mis dones y obviamente quiero traer todo lo que vengo arrastrando, bueno, de experiencia, de, de, de veces que me he caído y me he levantado, de, de fórmulas probadas y que no tengo que cambiar nunca más porque sé que son un tiro certero y sé que nunca va a fallar, todo eso va enriqueciendo nuestra vida. Pero tenemos que saber cuándo es el momento de utilizarlo en otra área, cambiar de sector. Y escúchame una cosa, a veces perdemos el amor por lo que hacemos, no necesariamente del sector entero, sino lo que hacíamos en ese sector. Por ejemplo... Eh, voy a poner un ejemplo muy loco y, y seguramente nadie aquí estará en esa posición pero para que me entiendas te cansaste de ser jugador o jugadora de baloncesto ya no quieres seguir jugando baloncesto te quemaste, es muchas horas de entrenamiento y, y, y no es que vas a llegar a la NBA y te quedaste en ese estado de plató, te cansaste pero sigues amando el baloncesto y es allí cuando muchos pasan a periodismo deportivo a comentarista deportivo se montan un blog de baloncesto se montan un podcast de baloncesto, empiezan a, a, a dar clases de baloncesto. Mira cómo podemos seguir amando el área, la actividad, pero nos cansamos, perdimos el amor por la actividad que hacíamos en esa área. Y entonces esto es una salida también. Y aquí obviamente cada caso es distinto y como decía antes, es poner en, en, encima de la mesa qué es lo que realmente sentimos que nos está llenando y dando satisfacción y realización mezclado con lo que realmente somos buenos, porque también nos recomiendan que nos dicen, no busques hacer lo que amas, aprende a amar lo que haces. Genial, poesía preciosa para los libros y los poetas, pero en la vida diaria, eso de no buscar hacer lo que amo, sino apre aprender a amar lo que hago, Claro que me hará mi día a día más ameno. Si nos toca, que a todos nos toque en algún momento, tener meses, años, en una actividad que no amamos, claro que, que nos conviene aprender a amar lo que hacemos. Busca el lado positivo. Busca de aquello que... Y, y no por, por, por causar de ninguna manera ninguna eh, eh, falta de respeto a, a las personas que se dedican a, a limpiar los lavabos públicos, pero... Si, si, tu trabajo es limpiar lavabos públicos, que a algunos les toca y hay que hacerlo, pues si no, si no tienes esa opción, aprende a, a ver el lado positivo. Trata de ver qué es la parte de tu trabajo que sí te gusta. Te sientes útil, te sientes que gracias a ti la gente tiene más salud, en caso de que sea más altruista, en caso de que seas más egoísta. Me encanta ver lo bien que, lim, que limpio el, 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 el váter, el, el, el WC o el ¿Cómo le llaman? el inodoro o la poceta, le llaman de, de formas muy distintas, eh, eh, busca lo que en ese trabajo te dé satisfacción, pero sabiendo que tienes la vista puesta en otra cosa, sabiendo que ya vendrá tu momento de hacer otra cosa totalmente distinta. Y ahí sí tiene sentido esa poesía de amar lo que hacemos en vez de buscar hacer lo que amamos. No sé qué te parece a ti y me encantará que me dejes tu comentario. Búscame en Instagram, en Facebook, en, en donde quieras y y dime, escríbeme. Me encanta cuando la gente me escribe y me comenta porque esto deja de ser un monólogo de un tío soltando el rollo y, y ya. Y me encanta cuando se genere esa conversación en privado. Yo he tenido conversaciones en privado muy bonitas con gente que escucha mi podcast. Y no, no muy largas, pero nos intercambiamos cuatro o cinco mensajes. Ellos siguen a su vida y yo a la mía. Y me encanta. Así que me encantará saber tu opinión. Pero ahora, antes de finalizar, cuando estás en esa situación en la que ya reconoces que te quemaste, que dejaste de amar lo que hacías, aquí ten, tienes varias opciones. Y todas empiezan por el autoconocimiento, por el hacer un análisis muy profundo de ti, de quién eres, de qué es lo que quieres en la vida. Y está bien, está permitido, tienes permiso de decir es que no sé lo que quiero de la vida. Tienes derecho, eso sí, que no dure dos años o tres o cuatro ese estado, Ojalá no dure un año ese estado. Puedes tomarte seis meses a decir, no sé qué hacer con mi vida. Pero si tú ves que se está acercando los seis meses, algunas personas más, otros menos, pero si ves que te estás acercando a una fecha así, a un límite de tiempo de, es, de esa forma, es porque no has trabajado lo suficiente, no has, no has tenido más contacto contigo mismo, no te has preguntado realmente qué es lo que te da satisfacción y realización, y si lo has hecho y has encontrado una respuesta, pero tu parte lógica te dice, ya, pero yo qué me voy a estar dedicando ahora a esto. Si mi pasión y, y lo que me encantaría a mí es irme a estudiar cómo criar bonsáis en Japón y quedarme allí viviendo en un pueblito de Japón y mirar a mis bonsáis creciendo en Japón y exportarlos a todo el mundo. ¿Qué voy a hacer yo eso si tengo una familia, si tengo toda mi, mi vida hecha por aquí, por este lado del mundo? Vale, pero ahí ya es una opción personal. Porque ahí tu instinto, la vida, el universo, los registros acásicos, lo que sea, ya te están dando una señal de que tu satisfacción y tu realización es sembrando bonsáis en Japón y exportándolos a todo el mundo. Pero tu parte lógica se está poniendo en, en el medio y está creando la barrera de, ¿yo que voy a estar haciendo eso? Yo no puedo hacer eso. Todos podemos hacer lo que nos dé la gana. Obviamente tenemos que pagar el precio de aquello que nos da la gana. Y hay precios que son más altos y hay precios que son más bajos. Yo dejé a toda mi familia, todos, padres, hermanos, abuelos, primos, todos, cuando emigré, muy joven, muy joven, y me quedé sin familia. Y eso fue lo que me permitió construir una vida mejor. Hoy he sacrificado cosas que me han dolido muchísimo, pero han sido por el cambio para algo mejor. Algunas cosas ya mejoraron, otras aún no han mejorado, pero aquí estoy, aquí me mantengo y sé que vendrán. Pero cuando ya tenemos esa etapa de autoconocimiento, de ser sinceros con nosotros mismos, de realmente escuchar a nuestro corazón y nuestro instinto y ver qué es lo que queremos hacer, luego tú decides si lo que quieres es tomarte un descanso, tómate unos meses, reevalúa si eso es realmente lo que quieres, reevalúa tus valores porque los valores también cambian. Aprovecha ese tiempo para explorar nuevas oportunidades. Dedícate a actividades que siempre te han llamado la atención, pero nunca, te ha, nunca has tenido el tiempo de hacerlo. Quizá allí está tu futuro. Y cuídate mucho. Y cuando digo cuídate mucho es escúchate, inspírate, nútrete, descansa, sé tu principal automotivador. Yo siempre digo que no creo en la motivación externa. La, la única motivación potente es la que nos hacemos nosotros con nosotros mismos. Así que respétate, cuídate, ámate. Porque cuando se acabe el amor por lo que hacemos, lo que no puede faltar es el amor hacia nosotros mismos. Espero que esta experiencia mía de mi vida y que a mí me ha tocado de forma tan personal te sirva a ti de alguna manera. Espero que puedas sacar algo. Yo siempre digo, si 30 segundos de estos 30 minutos te han servido, a mí me vale. Porque siempre espero que la, cada persona se quede con una cosita de lo que yo pueda compartir. ¿Vale? Y por favor, cuéntamelo. Cuéntamelo. Ve a mi Instagram, K -K -E Latina, Envíame un mensaje privado. Dime que escuchaste mi podcast. Debatamos o comparte la opinión hazle una captura a tu dispositivo súbela tu historia etiquétame en caso de que te dé pereza iniciar la conversación ya con esa captura me valdrá para saber que estás allí de ese lado escuchándome porque esto no tiene ningún sentido sin ti así que esto es por ti para mí también obvio pero por ti en el compartir con los demás con gente que y siempre lo digo de, de broma a mí tú no me has pagado por compartir esto contigo y mira con qué gusto lo hago así que por favor, déjame saber que estás allí de ese lado, ¿vale? Y no se te olvide, busca mi programa de entrevistas Alejandro Gay Presenta en YouTube, donde estoy entrevistando a personalidades muy interesantes y déjame un comentario allí en cualquiera de los vídeos que veas y dime, supe de este programa gracias a tu podcast en mis propias palabras y no sabes lo feliz que me harás. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Gay. Un saludo.